0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você esteja a escutar. Esse podcast trataremos, cara, de eletricidade hoje, vamos estudar física. E por mais que você esteja pensando, é, nossa, até deve ser difícil trabalhar física em um podcast, é, realmente eu imagino que seja, mas eu já tive algumas experiências, inclusive falando sobre eletricidade, foi super de boa, eu acho. Mas hoje a gente vai se concentrar na parte de eletricidade, principalmente falando o hoje, de eletrostática, a gente vai se concentrar muito mais nas questões, nas partes teóricas do assunto do que necessariamente as partes matemáticas. Essas partes matemáticas é, é fundamental que você que esteja me escutando, esteja precisando entender o assunto, faça exercícios, busque exercícios é, pela internet mesmo, que tem um gabarito. Entende? Mesmo assim, se você achar que tem alguma dúvida né, e, e não tem a quem recorrer, cara, eu fiz uma conta no Instagram chamada e também escuto estudo, e também tá com a mesma foto do perfil, aí, não sei você se esteja escutando, não sei se é no Spotify, no Deezer, ou nos aplicativos da Apple, ou algum outro. Então, se precisar, talvez eu possa te ajudar, perfeito? Então a gente vai estudar hoje sobre a eletricidade, a gente vai começar a estudar a eletricidade falando sobre a eletrostática, né, perfeito. A eletrostática, cara, por máximo que... é seja muito sugestivo que a gente imagine que a eletrostática estudo dos elétrons parados, ou seja, estáticos, né, É importante que você entenda que não é bem assim, perfeito? A gente precisa recorrer também um pouquinho à química. Quando a gente faz a prova do ENEM, por exemplo, olha só que a gente tem, a gente tem a prova de ciências da natureza e suas tecnologias. A gente não faz uma prova separada de biologia, uma prova separada de química e outra de física. A gente tem a integração dessas matérias dos conteúdos delas e às vezes você não sabe exatamente diferenciar uma questão da outra. Portanto, uma questão que trata de eletricidade pode cobrar essa questão aí, principalmente relacionada à química e à física, porque repare quando a gente está estudando eletricidade, eletrostática, a gente está estudando o comportamento dos elétrons. E lembre, cara, é, os elétrons eles são, não sei se eu estaria falando quimicamente palavras certa, é, mas talvez seja fácil de se compreender, eles são bastante reativos. Imagine aí, retome sua memória, as imagens sobre é, o estudo dos átomos. E nos átomos você vê as nuvens eletrônicas, que são justamente as probabilidades maiores ou menores de um elétron estar na hora que você for estudá-lo. Justamente eles trabalham com essas probabilidades porque os elétrons estão em, movimentos constantes, estão em movimento constante. Só que no caso da elétron Estática. Na eletrostática, esse movimento ele não é ordenado, ele é desordenado. Diferentemente da eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, os elétrons se movimentando em uma forma dinâmica. Existe um aparelho, que geralmente é uma bateria, uma pilha, ou seja, e essa pilha, essa bateria, nela dentro tem uma voltagem, né? A gente vê 1,5 volt em muitas pilhas. Ou seja, a diferença de potencial e essa diferença de potencial garante que elétrons saiam de um ponto, desculpe, de um ponto A para um ponto B. E nessa movimentação de um ponto A, um ponto B, perceba que é uma movimentação ordenada, na eletrostática não. Não existe nada que viabilize esse processo. Então, por mais que a gente já pegue assim E pense em, eletrostá em, em eletricidade Já imagina os fios de cobre, etc aí os chuveiros, questões disso, daquilo É importante que a gente entenda direitinho O que, é que significa eletrostática A eletrostática, a gente estuda com qualquer material O notebook que eu estou olhando Não é necessariamente porque está passando uma corrente nele Mas eu estou olhando justamente As questões do plástico nele mesmo O plástico nele também é a gente pode estudar a, eletros, a eletrostática. Né? O, a caneta que eu tenho aqui em mãos, também a gente pode estudar como eletrostática também. Porque, na real, tudo que é matéria tem átomo. Em todo átomo existem elétrons. Perfeito? E esses elétrons é que a gente vai estudar na eletrostática. Cara, ainda lá por volta dos meados meado do século XVIII, só que um pouco antes ainda do, do início da Revolução Francesa, é, então imagine que o cenário não era muito propício à questão da, da evolução da ciência, perfeito? Existia um rapaz chamado Charles Auguste Coulomb. E esse Coulomb, imagino que você já tenha escutado falar nas aulas de física, relacionado muito a ideia de unidade de carga elétrica, aproveitando para dizer que a unidade de carga elétrica é nada mais do que é, o número de elétrons vezes a quantidade da carga fundamental, que é, como a gente costuma ver, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulombs, perfeito? Então, a carga nada mais é do que isso. Só que eu quero dizer algo ainda mais importante, um, 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 assim, um pouquinho de anos atrás, a gente tinha Isaac Newton estudando a relação da força gravitacional, perfeito? E ele dizia que a força gravitacional era tal que uma constante multiplicada ali pelo produto das massas sobre a distância entre os dois corpos ao quadrado. E aí, pegando esse mesmo raciocínio, o Coulomb, ele introduziu a ideia do que seria a força elétrica ele observou que assim como nos corpos maciços no universo no espaço a gente também tinha essa mesma relação só que em forma muito mais diminuta então por isso que você vai ver esse menos 10 a 19 coulomb porque as cargas são muito pequenas imagine o tamanho minúsculo de um elétrico comparado a um, a um corpo planetário como o planeta terra ou, ou até mesmo o sol então imagine que a diferença está justamente nisso. Ao invés de se multiplicar ali com o produto das massas, o Coulomb ele entendeu que daria para você pegar uma constante é, e multiplicar o, com o produto das cargas elétricas agora, dividida pela distância quadrada entre elas. E não importa se as cargas, todas as duas, têm o mesmo sentido ou sentidos opostos, a força, e aí que vem a ideia de eletricidade ser assim, um pouquinho diferente dessa ideia gravitacional, é que na gra questão gravitacional, os corpos, eles sempre vão entrar ali numa ideia de força de atração. Né? Quando você escuta alguém falando, ah, estou atraído por tal pessoa, ela não está fisicamente errada, ela está fisicamente certa, na verdade. Porque existe justamente isso, por mais que a gente estuda na gravitação, essa ideia com corpos planetários, com distâncias longas e com massas absurdas, essa relação também existe para corpos com, sei lá, quantos quilos você tenha, talvez você tenha 75, e uma outra pessoa que você gosta tenha, sei lá, 60, ou talvez 80, 100. Entende? Quanto maior a massa, entenda que quanto maior a massa e quanto menor a distância, lembre-se do seguinte uma coisa que um professor meu de inglês falava bastante é que relacionamento à distância não funciona e eu concordo né? exatamente isso porque não funciona que quanto mais distante, menos atrativo é menos atração existe isso fisicamente falando eu culpe a física, não a mim e com a questão da força elétrica a mesma coisa se você tem duas cargas quanto mais próximas elas estão independentemente do valor de carga que ela tenha a força elétrica, seja de repulsão, quando com cargas de mesmo sentido, é, cargas de mesmo sinal, ou de atração, quando cargas de sinais opostos, a força ela é maior quanto menor a distância. É importante também ressaltar né, o modo, talvez você esteja se perguntando, de como Coulomb encontrou essas, essas ideias, essa razão. Eu vou te falar que no ano passado, em 2020, eu fiz já um podcast falando sobre a Lei de Coulomb né? e, e como rolou o experimento que ele fez. Então, se você quiser ter um aprofundamento ainda maior e você não sabe como chegar nisso, recomendo que você procure é, na lista dos podcasts, vai estar tá ali é, e você facilmente vai encontrar né? algo que fale sobre a Lei de Coulomb. Boa sorte! Depois de falar um pouco do merchandising sobre mim mesmo, vamos falar agora um pouquinho sobre os processos de eletrização, ou seja, é, as passagens de elétrons de um corpo para outro, ou então numa, no sentido de comportamento desses elétrons em um mesmo corpo quando próximo a outro, ok? A gente pode falar aqui dos três principais, os três que mais caem nas provas, que são atrito, contato e indução. No atrito, imagine que dois corpos, eles, é, quando atritados, quando é, esfregados um ao outro, por exemplo, é, um material, por natureza, tem mais, mais possibilidades de doar os elétrons e outro tem a maior probabilidade de receber esses elétrons. É aí que funciona essa ideia do processo de eletrização por atrito. Já na eletrização por contato, imagine que eles vão se encostar, sim, mas não vai haver esse frega-esfrega, perfeito? O que vai haver é apenas um contato, um tocando ao outro. E Nesse processo, é, o, 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 o que vai se buscar é sempre a homeostase, ou seja, a homeostase, o equilíbrio. Então, o lugar onde tiver excedente de elétrons para uma quantidade de massa, é importante que se diga isso quando eles estão em contato, tratando-se de, é, de, de um mesmo material, só que com massas diferentes com um formato diferente, assim, com, com, é, é, o que vai acontecer ali na real é que é, vai existir uma distribuição equitativa, ou seja, que vem da ideia de equidade, então quem tem a maior massa vai receber ma maior elétrons, quem tem menor massa vai receber a menor quantidade de elétrons para uma mesma densidade, consegue entender? Nesse perfil, nesse perfil a gente tem a eletrização por contato, já na indução, na indução, não ocorre um encontro entre os dois corpos. Na verdade, a gente tem um corpo indutor é, e a gente pode ter um, um corpo ali que vai ser induzido. Esse corpo que vai ser induzido, geralmente, são, é um corpo que está em estado neutro. É, bom que, é muito importante que eu diga aqui agora. Um corpo neutro não necessariamente, na verdade, não significa que ele está zerado de elétrons. Todo corpo tem elétrons, perfeito? o que você vai ter ali é uma quantidade maior ou menor em relação à quantidade de prótons. lembre na química que os prótons, assim como os nêutrons, estão lá no, no núcleo efeito, do átomo. E ele não, não se movimenta, não sai. Sabe? Quem se movimenta, quem sai, vai para outro, que é um vagabundo da história, é o elétron. Então, o que a gente trabalha é excedente ou na ideia de falta de elétrons. Quando o elemento está neutro é porque... Quantidade de prótons, que são cargas positivas, e quantidade de elétrons, que são as cargas negativas, estão iguais. Então, geralmente o corpo induzido está no estado neutro. E aí a gente pega o corpo indutor, que está no estado ali induzido, por exemplo, negativamente, ou seja, com excedente de elétrons. E quando você vai chegando perto, mas não necessariamente encosta, vai acontecer ali dentro. É, uma espécie de dois tipos de campo elétrico, que a gente vai ver daqui a pouco, vai conversar daqui a pouco sobre, mas para que você entenda, vai acontecer ali uma espécie de dois tipos de campo elétrico, um apontando para um lado e outro para o outro, que deixa o corpo ainda é, no estado neutro, isso ainda permite que ele esteja no estado neutro. Inclusive, isso é uma ideia é, também ali, né, de quando a gente fala de blindagem, eletrostática, que a gente vai ver daqui a pouquinho. É, mas tem esse princípio, é bom que você tenha isso em mente... É, o corpo ele continua neutro, porém parte do, de uma carga vai para um lado e a outra vai para o outro. Como a gente sabe que cargas opostas se atraem, quando você tem um corpo indutor que é eletrizado negativamente, põe perto de um corpo neutro, a parte positiva tende a ficar mais próxima do corpo indutor, enquanto que a parte negativa, é, ela tentar o máximo estar mais distante possível do corpo indutor, entendeu? Porque eles teriam cargas iguais. Cargas iguais elas se opõem. Agora é fundamental que a gente entenda o que é que significa o campo elétrico. De antemão eu te digo que o campo elétrico ele é uma espécie de aceleração. Sim, uma espécie de aceleração pode estar se perguntando, mas de onde você tirou isso? Eu nunca vi um professor meu falando sobre isso, falando dessa maneira. Eu imagino que a maioria dos professores não correlaciona muito o estudo da eletricidade com a questão gravitacional. Mas tem tudo a ver. Lembra que mais cedo eu falei que Sim. Coulomb, né, o Sim. grande mestre aí da eletrostática, ele estava ele estudando muito sobre Isaac Newton Na verdade ele se baseou bastante sobre Isaac Newton Inclusive a forma de força elétrica É um layout igual, idêntico Ao do, da, da força gravitacional E não é por acaso, cara É porque o estudo ele tem muitas similaridades Inclusive nessa ideia de campo Imagino que além de campo elétrico Você já ouviu falar em campo gravitacional Campo gravitacional, em outras palavras, é a gravidade Perfeito? Tenha isso em mente a gente, geralmente em física, entende que peso, a né, força peso, é igual a massa vezes a gravidade, não é? Então, se a gente passar a massa dividindo, a gente vai ter que gravidade é igual ao peso sobre a massa. Olha só, então entenda, cara, que o é, um campo elétrico é um tipo de aceleração. A gente vai pegar uma força relacionada à eletricidade, que a gente já viu, que é a força elétrica. E dividir pela massa? Não. Lembre-se que a gente, quando se trata de elétrons, a gente trata de corpos muito minúsculos, então a gente vai tratar de carga. Então a gente vai ter que o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. A carga, que essa carga, é chamada de carga de prova. que aí já começa aquela ideia, né? Mas isso é isso. A gente percebe que, tanto na questão da gravidade, quanto na questão da eletricidade, a gente observa que são duas massas, no caso da gravitação, e são duas cargas, no caso da eletricidade. Qual massa e qual carga eu uso? E a massa que você usa, geralmente a massa é menor, e a carga também é menor, porque elas são a carga teste, ou também conhecidas como carga de prova. A carga de prova, ela meio que funciona como se estivesse flutuando sobre a carga maior. A carga maior é que exerce é, a ideia do campo elétrico. Do campo elétrico, no caso, e, e no, no outro, um campo gravitacional, a massa maior. Por exemplo, você imagina o Sol e a Terra. Quem faz um campo maior ali, um campo de verdade, na ideia, é, é o Sol. Tanto é que o planeta Terra gira em torno do Sol. Já na ideia dos elétrons e na né, questão da eletricidade, a carga maior faz com que esse elétron esteja funciona em função daquela carga maior, entendeu? carga menor em função da carga maior, então sabendo disso fica tranquilo o entendimento geral sobre o campo elétrico. Cara, a gente está trabalhando aqui eletricidade, eletrostática e muita coisa que cai sobre isso é sobre os raios, né? a gente vê muita coisa falando sobre os raios e aí você pode estar se perguntando, mas o que seria um raio fisicamente, Isaías? Assim, falando, o que uma prova pode cobrar da gente sobre o um raio? O raio ele é originado primeiramente, primordialmente, de uma diferença de potencial. Né? Embora esse conceito seja mais da eletrodinâmica, a gente já está saindo da eletrostática, tentando iniciar o estudo de eletrodinâmica, a gente já percebe isso, uma diferença de potencial. Ou seja, lá no céu, as nuvens carregadas cheias de átomos, né? Querendo ou não, os átomos ali de água, né? É, é, átomos de, de, de várias outras substâncias, elas estão ali, estão se inflando, digamos assim, estão se enchendo bastante ali daquelas substâncias numa nuvem. E isso vai proporcionar uma ideia que de, de, de de uma entropia muito grande. Os elétrons vão estar mais, mais agitados, digamos assim, enquanto que na Terra, na superfície mesmo, né, no solo, a gente não vai ter tanto essa movimentação, ou seja, a gente vai ter uma diferença de potencial aqui no céu vai estar tá maior, ou seja, nas nuvens, e aqui no solo vai estar tá menor. Agora, Isaías, é qualquer. qual o limiar que a gente consegue separar? É, do, do, das nuvens com o solo para que haja raios porque a gente vê que às vezes as nuvens elas estão ali, elas aparecem mas nem sempre quando há nuvem há raios então, na verdade a gente estuda uma questão chamada de rigidez dielétrica a rigidez dielétrica, para você ter uma ideia ela é dada em volts por metro então você imagina que a gente já falou sobre DDP aqui, né? o nuvem e o solo então já tem a depende, já tem os volts então, de onde vem esse metro? é justamente da altura, a diferença de altura entre o solo e as nuvens para você ter a ideia, para que haja um raio é necessário que a gente tenha ali uma rigidez elétrica de 3 vezes 10 sexta volts por metro é, volts por metro então, o que a gente pode inferir nesse sentido é que se a gente tem ali, é, não sei, mais um quilômetro de, de altura entre uma nuvem e o solo, não sei se essa é a, seria um número insatisfatório, né? um número razoável, mas se a gente tem ali um quilômetro, ou seja, mil metros, a gente então entende que seriam necessários... 3 bilhões de volts, ou seja, 3 vezes 10 a 9, 3 bilhões de volts para que um raio acontecesse. Então, não queira ser atingido por um raio. Né? Imagine a quantidade de volts que você receberia por isso. Então, é isso. A rigidez de elétrica, basicamente, é essa ideia. E ainda continuando a falar sobre os raios, é importante que a gente entenda é, também sobre a blindagem eletrostática. Eu vou falar aqui de um ponto de vista que geralmente cai nas provas, inclusive caiu na prova de 2020, do ENEM 2020, que foi aplicado em 2021, em janeiro, é, a prova impressa, né, a primeira versão da prova impressa, o que a gente tinha ali era uma questão que falava justamente sobre a blindagem eletrostática. Na blindagem na blindagem eletrostática é o seguinte, por máximo que um raio atinja um corpo, esse raio ele atinge ali a superfície, então a gente teria... É, é, na superfície e não necessariamente o interior do, do carro, por exemplo. Então, seria como se fosse uma espécie de, de eletrização, do, é, primeiramente por, por, por contato entre é, o raio e, e, a blim, e, e a parte metálica do carro, mas existe também um. E aí esses elétrons vão se depositando por toda a lataria do carro, mas também tem o lance, e esse é o fundamental primordial mesmo, é, que simboliza justamente aquela resposta de que quem está dentro do carro está seguro em uma chuva de raios, por exemplo, é que por máximo que haja essa eletrização por contato com a lataria do carro. No interior do carro, que existe é uma eletrização ali, digamos, por indução, em que é gerado um campo elétrico ali dentro, é, para ali dentro, né? Existe uma, uma ideia de campo elétrico que é gerado para ali, só que dentro também, é, o, o, ali no interior do carro, o, o interior do carro ele vai se permanecer neutro, não vai ganhar elétrons por isso. Apenas uma parte a parte negativa vai para um canto, a parte positiva vai para o outro, gerando também um outro campo elétrico. E esses dois campos elétricos, é como se eles, é, digamos assim, eles se anulassem. E ali dentro ocorresse justamente a ideia dessa eletrização por indução. Existem dois tipos de eletrização, portanto, na habilidade eletrostática. Mas a resposta pelas perguntas, a maioria delas, que tem a ver com o fato de um ser humano ali dentro não morrer por causa do, do, do raio que está... Chovendo raio na cidade, não é por causa da, dos pneus, entendeu? Não é nada sobrenatural, é justamente porque existe uma eletrização por indução ali dentro. Perfeito? Então, é, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima, né? Espero que a gente veja aí também é, estude sobre eletrodinâmica. Acho que, que o podcast vai estar liberado. É, brevemente também E para quem tem curiosidade Eu fiz uma conta no Instagram né? Era para dizer isso há muito tempo atrás Mas acabo sempre esquecendo Mas perfeito. tá lá, tá dito agora Tá lá é, Vou, pretendo disponibilizar Alguns materiais também Eu fiz até um material sobre a eletrostática Só que ele está muito bagunçado Sobre a eletrodinâmica, tá muito bonitinho Então a partir de eletrodinâmica eu já pretendo é, Disponibilizar lá Perfeito? E, e o Instagram é o mesmo nome da, da conta aqui, do Spotify, né, do podcast, não sei por onde você está escutando. Que é o Escuta Estudo. E tá também a mesma imagem, a mesma foto, tanto lá quanto cá. Perfeito? Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, fim de dia, não sei. A gente se vê na próxima. Quer dizer, vocês me escutam na próxima.